0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 15 августа 2022 года. Почему в Кабале приветствуется критика? Вопрос. Почему ни в одной методике не приветствуется критика по отношению к так называемому гуру? Ответ. Это, конечно, неверно. Ведь мы занимаемся исправлением человека. Пусть он делает все, что хочет, только не наносит вреда. Поэтому в Кабале существует два очень интересных закона. Первое условие – можешь делать все, что хочешь, только не вредить группе, в которой занимаешься, и не поносить ее, дабы не мешать привлечению людей, желающих прийти. Второе условие – когда Творец как бы говорит тебе, ничего у тебя не получится, зачем тебе здесь находиться, ты должен остаться и проверять. В принципе, тебе даны все возможности, чтобы интенсивно, плодотворно заниматься, проверять, доказывать, спрашивать, убеждать. Эта методика требует от человека очень занудного подхода. Ты должен вгрызаться и реализовывать ее на себе вместе с окружающими, не веря никому, наоборот, все подвергать сомнениям. А как же ты будешь подниматься, как ты будешь все время подстраиваться под своего учителя, пытаться быть таким, как он? Именно из отрицания того, что он не прав. Ты поймешь, на чем он базируется, как он строит себя, только так. У нас же все существует только из плюса и минуса. Если у тебя нет возможности критиковать, быть в противоположном состоянии, как ты сможешь построить состояние подобия группе, подобие учителю, подобие творцу? Исходя из этого, ты видишь, что все остальные методики несостоятельны, ведь люди, занимающиеся ими, не могут из себя ничего сделать, поскольку им изначально запрещено такое всестороннее, безбоязненное, критическое отношение к самому учителю, к движениям внутри себя, к товарищам, учителю или даже к творцу. Из беседы у меня зазвонил телефон. Критика Кабалы. Радиоверсия. Время вносит свои коррективы. Реплика. Вы рассказывали, как ваш учитель Рабаш терпеливо относился к своим ненавистникам. Он пытался всех оправдывать, поскольку воспринимал их как взаимодействие с Творцом, как общую систему. Ответ. Да. Но все равно во взаимодействии с Творцом есть такие образы, которые приятны, приличные, благородные и есть обратные им. Так я не должен все любить. Если я буду все любить, то ничего не исправлю. Вопрос. Так в чем суть такого исправления? То, что проявлялось Рабашу, он обрабатывал в себе и выдавал эту информацию? Ответ. Он никому ничего не говорил. Он только обучал свои специальности, как управляя собой начать управлять ближайшим окружением и через него строить следующую ступень. Это и есть специальность каббалиста. Но никакой полезной информации он не выдавал. Сегодня это делаю я потому что мир стал общим, круглым, взаимозависимым. Мир зависит от того, как мы развиваемся относительно него и как он представляется нам относительно самих себя. Эта взаимозависимость вынуждает сегодня каббалиста выходить из своего угла и немного интересоваться политикой, экономикой, чем угодно. Поэтому я пишу в блоге соответствующие посты. Каббалистам прошлого даже не снилось, что надо будет отвечать на такие вопросы и этим заниматься. Реплика. Но Рабаш был очень скрытным. Кроме той информации, которую он вам передавал, он особо не входил ни с кем в контакт. Ответ. У него не было в этом необходимости. С кем разговаривать? С верующими не о чем говорить, они верят. С неверующими не о чем говорить, они не верят. Только с теми, которые приходят к нему, хотят заниматься, садись, изучай. И даже когда человек приходит и садится, о чем с ним говорить? Не о чем. Открываешь начальный материал или передаешь его кому-то из своих учеников, чтобы тот с ним стал заниматься. Рабаш никогда не занимался с новенькими, он всегда передавал их другим. Вот и все. Из беседы у меня зазвонил телефон. Полюбить врага. Радиоверсия. Важность книги «Древо жизни». Реплика. Бааль пишет, что книга Ари «Древо жизни» Эцхаима. По своей важности, тождественно Торе, данный нам на горе Синай. Можно представить, что значит Тора для всего человечества. Сегодня вся культура, искусство, живопись, все религии, вся наука основаны на ней. Трудно сказать, какой была бы жизнь, если бы не было Торы. Все построено на этом вплоть до наших взаимоотношений. А книга древа жизни» была написана всего 500 лет назад и вышла в свет буквально лет 200 назад. Но до сих пор нет никаких последствий, никто об этом не знает. Ответ. Это должно проявиться в будущем. Надеемся, что ее последствия проявятся уже в наши дни и станут основой не только нашей культуры, но и жизни всего человечества. Из телевизионной программы «Духовное состояние». 2 августа 2022 года. Радиоверсия. Цели развития человечества. Вопрос. Существует ли такое понятие, как абсолютная, безусловная любовь? Ответ. В идеале, конечно, есть. Когда-нибудь мы обязательно к ней придем, потому что она является целью нашего развития. Природа приведет нас к этому. А как приведет, это уже зависит от нас. Вопрос. То есть это достижимо для человека? Ответ. Обязательно. Вопрос. Для одного или только вместе? ответ нет должно быть большое общее движение к этому состоянию из телевизионной программы кабала экспресс 5 августа 2022 года радиоверсия кабала эликсир жизни в мире предстоит огромная борьба человека людей народов стран цивилизаций с самими собой пока они не подчинятся разумной каббалистической методике, не требующей какого-то преклонения перед нами, каббалистами, и нашего возвышения над ними. Ничего. Приходи, будь самым главным, кто тебе мешает. И все равно, это так тяжело принять, потому что направлено против эгоизма. Будет очень тяжелая борьба. Но потихоньку надо разбрасывать в мире это знание как можно шире и самим работать как можно глубже. Постепенно оно пропитает своими соками всю эгоистическую сушь и из решимот, из этих зерен, которые есть в каждом, начнут проявляться ростки. Я думаю, что очень скоро мы раскроем общую силу, которая будет светить нам в объединении между нами. И тогда людям не просто будет легче, нет, появятся новые сложности, но это будет для них уже как пройденный этап, найденный колодец живой воды, жизненный эликсир. Изнутри группы бьет родник, из которого все могут пить прохладную чистую воду. И тогда открываются глаза, открываются все поры, ты все начинаешь видеть, ощущать, и все это в соединении со всеми. Из беседы у меня зазвонил телефон. Прогноз на будущий год. Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.